0: Servidora Diana del Barrio, Alejandra voz y la tía de Veracruz y por supuesto nuestro
1: invitazo de lujo, vaya, el licenciado Alfonso García, director de protección civil y lo demás lo dices tú porque está muy largo. ¿Bomberos y guardavidas? Perfecto. De bomberos y guardavidas. Del puerto de Veracruz. Del puerto de Veracruz, la verdad Alfonso, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación y, y de verdad Diana, nos tocaron los bomberos y tenemos una diversidad. De invitados que no nos los podemos imaginar de verdad y decíamos esas bambalinas. Eh, aquí entre nos decía Alfonso: Nunca imaginé estar donde estoy. No, Alfonso. Pero no, Alfonso, naces el 21 de enero de 1971 aquí en Veracruz.
2: Así es, jarocho, 100% jarocho. ¿Cuántos años tienes? Eh? 50 años. 50, 50. 50
0: años ya. ¿Y sigues cumpliendo?
1: O ya
2: no cumples. No sigo cumpliendo. ¡Eso! Sí sigo cumpliendo. No hay que vaya. ¿Por qué no? Hay que seguir cumpliendo. Vaya. Me parece ¿Sí? perfecto.
3: Ah,
1: sí. Y luego Alfonso, a ver, dónde naces? ¿Cómo fue tu infancia? Y... ¿Cómo fue ¿Tu infancia? Porque ya sabemos que eres director de Protección Civil, de todo lo que le sigue. No, pero <risa> mira, ¿Cómo na... o sea, ¿en dónde nace
2: Alfonso? Eh, bueno, aquí en el Puerto de Veracruz. Aquí aquí nací. Mi, mi papá es, es de, originario de, de Mérida mi mamá es del Distrito Federal, anterior bueno ahora la Ciudad de México, y yo nazco aquí en, aquí en Veracruz, mi infancia como todo, todo niño normal de aquel entonces, jugar en la calle, pegarnos a la llave para tomar agua, mi mamá nos llevaba al deporte, nos daba nuestros corrones, nos subíamos a los árboles, era era todo... todo
0: este, Una
1: infancia feliz.
2: Una infancia feliz, cuando no bueno, me preocupaba nada. Nada
1: tranquilo, me queda muy claro, ya dos veces me subí a los árboles, y además, no es el
2: tranquilo. chanclazo. Yo creo que un poco. No, tranquilo, si tranquilo? No, no era nada tranquilo. Okay. O sea, no, la fecha, no, no, no puedo estar tranquilo. Tengo que siempre estar haciendo algo. Busco qué hacer, ando en movimiento, ando el, el trabajo, el trabajo administrativo no se me da mucho. Solamente cuando ya me, 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 me clavo bastante, pero si no ando viendo qué, ando viendo es qué hago. Así es.
1: Okay.
0: ¿Por qué no nos compartes un recuerdo de tu infancia que te hallas, que tú digas esto, vaya?
2: Híjole, es que son varios, o sea, son, son, vaya, son, no hay cosas malas, todo es, todo ha sido, ha sido para bien, todo ha sido bueno, hasta los soplamocos que me daban mis papás <risa> fueron buenos en su momento, este... Innecesarios innecesarios, exactamente en, en el momento justo. Entonces yo creo que, que todo todo ha sido ha sido bien en mi, en mi infancia, e, 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 crecí feliz, crecí contento, como dije no me preocupaba nada en aquel entonces. O sea, era que comía yo y comía el mundo, dormía yo y dormía el mundo. <risa> eh, vaya, entonces no 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 no. no trabajas tú y duerme el mundo? Sí, ahora trabajo yo pues y también. duerme el mundo. Se piden los papeles, pero bueno es parte de. Pero yo creo que todo todo en su momento, todos los recuerdos que tengo, me han marcado para, para lo que soy ahora ¿sí? eh, Para irme superando, para ir creciendo como persona, para ir creciendo este, profesionalmente Bueno, todo esto me, me ha ayudado
1: a donde soy ahora Pero qué recuerdo, no no es no escribe todos tenemos un recuerdo que dicen no, es que mi papá Mira, era papá. tremendísimo
2: y un día me agarró. Mira, a mí, uno de los recuerdos que tengo, que tengo así, muy, muy bien, es mi papá se me decía, no hagas esto porque te va a pasar Y no, por ahí vamos, no hagas esto y un día me subo, me subo a un árbol, y me dice, te vas a caer y te vas a romper un brazo y Yo no, es pues que me caí y te me brazo ya cuando venía de arriba me hace Soplamocos y te lo dije Ya después de que me dio, ahora sí vamos al doctor a ver qué pasó, ¿no? O
1: sea, primero se <risa> sí, sí, la cumplió Pero la
2: primera la cumplió, pero yo creo que Vaya, digo, y es, lo tengo Muy, muy así, porque era de que Te lo, te lo dije, ¿no? Te, algo te, dije te lo te iba, dije que te, te iba a pasar, ¿no? Y es parte de Y así como esos, hay muchos O hay, hay bastantes recuerdos Con mis hermanos Ah, somos, tienes? somos tres
1: Yo soy he <risa>
2: olvidado de que Perdón, eh, perdón, somos tres, eh, yo soy el mayor, de ahí viene Paco y eh, Omar, son, los, este, son mis, mis hermanos. Tres
1: hombres. Tres varones.
2: Okay. Tres varones, tres varones, así es.
1: No hombre, era una pobre, por de tu mamá, es de un sorollino. Sí, torellino.
2: pobre de mi mamá, porque cuando nos juntábamos los tres.
1: ¿Cómo no
2: se le salió a tu mamá? Mamá, te mando un beso, y estamos de ser, seguramente ahí, saludos, ahí saludos. anda, eh, siempre ha estado pues atrás de mí, viendo lo que hago, lo que no hago, y, y como toda madre preocupándose, ¿no? También cuando yo me salía, salía a trabajar. Pero pues es, es uno de los, digo, ese, ese fue uno de los recuerdos que más tengo ahorita que me llegaron, me acordé, pero son, <risa> son bastantes, son jugar en la calle, o sea, jugar en la calle, eh, eh, yo vivía en la calle de Ahora alucinaba, anteriormente se llamaba Papantla, y era toda Enchinada, y me acuerdo que llegaba, llega la máquina para levantar todos los chinos porque iban a pavimentar y estuvo así como tres meses, ¿no? Hombre, era, éramos felices todos ahí en el barrio. No, no, porque era jugar béisbol, <risa> fútbol en la arena, y bueno, era era formidable todo eso. ¿no? Entonces, son, es una, fue una infancia muy bonita, muy bonita. Este, Vuelvo a repetir, no me preocupaba, pues nada, no, nada más que llegar a, a dormir y que no me fueran a dar ahí mis caturrazos, ¿no? <risa>
0: por por, 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 bien, por portarme bien. Bolas. así es. Perfecto, no, no, no. Ha, sido, ha sido, yo creo que eh, si ¿sí has tenido una buena infancia porque se transmite. O sea, la, la alegría con la que nos contaste esta parte de, de cuando te dieron tus catorrazos. O sea, se transmite todas estas partes, ¿no? Pero cuéntanos ya, ¿cómo es que ya cuando eres adulto, eres eh, estudiante, cómo decides ser licenciada en protección civil?
2: Híjoles, esto, esto viene, viene después de que. Eh...
1: ¿Fuiste buen estudiante? Antes que nada. Fuiste un buen
2: estudiante.
1: Esto, esto, inicia. No, no, no. ¿Fuiste un buen estudiante? Promedio. Okay.
2: promedio. Promedio. Siete
1: ocho.
2: Promedio. Ocho es Promedio, promedio, ocho, ¿sabes? Promedio, promedio, okay. promedio, ¿no? Tratábamos de aprobar a las materias, ¿no?
0: okay.
2: Que me oiga mi hijo ahorita y va a decir, ya ves, papá, después me ando diciendo. Que...
0: No eh, lo vamos a aventanear
2: Este, no, eh, fíjate que eh, primero inicio de, de una manera, de una manera empírica, y voy, voy, voy creciendo, de, tomando, después tomando cursos, diplomados y demás. Y, y a la licenciatura llego porque me. Me invitan a trabajar a la Administración Portuaria Integral de Veracruz Como jefe de área Y los puestos de acuerdo a, a, de acuerdo a, a sus manuales Deben de ser eh, gente que tenga una licenciatura Pero yo estaba sobrecalificado Entonces me dicen aquel entonces el, el director Roberto Alfonso Yo necesito que, que estudies una carrera este, Nosotros vamos a apoyar Porque sí necesitamos que tengas la licenciatura hecha Entonces comienzo a buscar Digo, busqué que estudio? Yo ya era técnico en urgencias médicas, ya tenía varios cursos en el extranjero, hay una serie de diplomados en la carrera técnica y veo la licenciatura en protección civil en la UPAP, en la Universidad Popular Autónoma de yo, pues voy a entrar. Y como fue, agarré, me entré, este...
1: ¿Es en la UPAP?
2: En la UPAP, sí, en la UPAP. Entro a la universidad, comienzo mis clases, había ingenieros ahí, maestros, muy buenos amigos. Eh, ahora, este, que decimos, ¿qué estás haciendo aquí? Pues, pues vengo a aprender, ¿no? ¿Qué vas a aprender tú, no, algo voy a aprender, digo, algo tengo que aprender. Y es, y ya eh, al cabo de, del tiempo, bueno, ya salgo, salgo, me titulo por promedio y este, y pues ya tengo mi título, mi cédula y es por eso que. Que entré a la licenciatura de prensa civil
1: por y
2: eh, lo cual entonces, ¿sí eras estudiante. bueno ahí es que ya me lo sabía de todas, ¿no? <risa> y ya, ya iba yo ya ya <risa> aventajado ya, 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 ya había aventajado, ¿no? <risa> okay. entonces sí agradezco a, al, ingeniero, al ingeniero Carvajal que fue el que, que me dijo oye hay que hacerlo y fue ahí que, que entré y créeme que que ya y todavía voy por más, todavía quiero ir por más todavía en, en la parte ¿cómo de la llegas,
0: como decides por ejemplo con todos tus, tus diplomados, con tus carreras técnicas ¿Cómo decides meterte a este mundo? ¿O por qué?
2: Mira, te voy a contar una historia, que no sé si sea verdad O sea, puro cuen ¿Mito? cuento de mi mamá me, me dice que cuando estaba embarazada de mí Ella no tenía antojos Ni de comer en con chocolate O aguacate con verdad es que tienen unos antojos medio raros ¿no? Cuando uh -huh. están embarazadas Su antojo era Que pasaba una ambulancia, un camión de bomberos Era ir atrás de él Y ver qué pasó yo, ah, chismosa. Entonces, entonces, este, agarra Y Ese es el antojo, era el antojo de mamá. Es lo que me cuenta, ella no sé, no, no me crean a mí, es lo que ella me cuenta. Quiero pensar que es verdad. Y, y mi papá le decía, oye, pero ¿sí, no, no, sí, vamos a ver. Pero, y ahora me quiero bajar a ver qué pasó. Yo, oye, Patricia, ¿sí, embarazada. No, embarazada, ¿no? Y ahí se bajaba ya. Cuando nazco yo, también es lo que, es lo que me cuentan, es. Pasaba el camino de bomberos y mi papá le decía, lo seguimos. hombre, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Se le quitaron toco. Se le quitaron loco. Bueno, yo creo, y entonces dice mamá, ya lo traías, ¿eh? ya lo traías. Bueno, a los 14 años fue cuando yo quiero entrar como voluntario, bomberos con urbados. Estaba ahí Tony Ich y le mandó un saludo, este, mi compadre, mi primo, y, y yo quería entrar como voluntario. Y me dice, mamá, no, pues estás mal, o sea, son chamaco, ¿cómo? ¿No? No vas a entrar.
0: 14 años. 14
2: años. En, en el 85 entonces veo a los, a los chavos de la Cruz Roja en aquel entonces eran socorristas éramos socorristas, no había todavía el técnico en urgencias médicas o el paramédico y digo, ah pues voy a entrar a la Cruz Roja y cómo fue, el 15 de marzo del 85 ingreso a las filas de la Cruz Roja que hasta las fechas sigo colaborando con la Cruz Roja como voluntario, ya no cubro emergencias ahora estoy en el área de capacitación doy capacitación a las nuevas generaciones y eh, a inicio Ahí inicia mi aventura en, en las emergencias. Posteriormente, al paso de los dos, tres años, eh, me hago también voluntario de bomberos conurbados Y bueno, y ya combino las dos cosas, la parte prehospitalaria y la parte de, de contraincendio. Cuando podía. Eh, cuando podía. No entremos en detalles, por favor. Entonces, bueno, yo... yo ¿Y la escuela? En mis ratos libres. Ajá. Era cuando iba a la escuela.
1: Ah, oh, bueno. No, eh, la, Perfecto.
2: la escuela... Pero, ¿sabes?, en la escuela era así como que, que el, 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 el chavillo héroe, ¿no? De, porque, ahí viene el bombero, ya ahí viene el socorrista, ya viene el de la Cruz Roja, ¿no? Entonces, pues también iba a la escuela, ¿no? Ah, okay. pues También iba a la escuela... De la escuela, en aquel entonces. Entonces, ahí comienza todo esto, ahí comienzo a prepararme más, comienzo a irme al extranjero, a, a cursos, me empiezo a involucrar más, me empiezo a gustar más. Y dije, no, pues de aquí soy.
0: Es lo eso mío. es lo mío,
2: a eso me quiero dedicar digo, esto, esto, esto es este, lo que yo tengo que hacer y, y, y ahí fue cuando vienen también la, la parte de problemas en casa oye, pero qué te vas a dedicar no, a esto pero qué te va a dejar, o sea, realmente esto era nuevo en, eh, en México, es más, todavía no estaba la protección civil, pero la protección civil ya comienza después del 85, a partir del 86 que están las bases y todavía en el 88, 89 apenas estaba todo esto evolucionando, ¿no? No, no, había, no había nada como protección entonces es como como inicio y
1: aquí soy. Con esto nos vamos aquí en la Tierra de con Alfonso de Protección.
4: El equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa.
1: Pues seguimos aquí en Latinos de la Veracruz. Estamos con Alfonso, director de protección civil del puerto de Veracruz. Wow, Diana, ¿poco no es sorprendente a veces toda la gama de invitados que tenemos? Sí, nos da mucho gusto que estés con nosotros. A ver, no?
2: agradezco. <risa> y, <te> agradezco <risa> y aparte,
1: bien agradable, o sea, esto más que trabajo a veces es, es, es los beneplácitos de la vida, que es lo que comentábamos. Cuando tú dices, bueno, tienes que irte por aquí y la gente dice, no, espérate, espérate, ay no. Te vas a bueno, ir por
2: claro,
1: acá así, es. así te dijeron a los 14 años cuando ibas para el terremoto de México ¿no? Ah, sí La historia <risa>
2: este... Cuando fue el, el sismo 85 Yo iba a la escuela yo, yo dirigiendo la escuela Y cuando bajo por el camión todos ruedas, Y veo que toda, todos salen corriendo Y yo, ¿ahora qué? ¿Está temblando? Bueno, pues, ok bueno. Llego a, a la casa y empiezo a ver las noticias Y veo que la Ciudad de México se había caído Y mis papás se encontraban en la Ciudad de México entonces yo agarré y hablé, a la cruz roja, ¿Qué? ¿a qué a los dos nos dicen? Pues en la noche estamos saliendo, pues, ya yo me apunto, ¿no? Y empecé a agarrar mis cosas y todo eso, y digo, pues yo voy para la Ciudad de México.
0: Aquel niño independiente así, de 14 años. De
2: 14 años, <risas> yo ya, ya, pues, <risas> voy con mis cosas, y en secundaria. Vienen llegando, mis, vienen llegando mis papás de la Ciudad de México. Y mi papá, me entró mi papá y me dice, ¿dónde vas? Y le digo, a México. Y me dice mi papá, hola, ven. Y mi mamá, ¿qué vas a dónde? No, no, sé, no, 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 ya no fui al terremoto, pues estuve trabajando desde, desde, aquí, desde aquí, desde Veracruz, con el centro de acopio y demás, pero ya no fui al terremoto. Literal, ¿te regresaron? Literal me
0: regresaron. Mamá, que siempre eh, no. no
2: Pero ya <risa> que
1: estás chiquito, que ya es 14 años. 14
2: años, sí, 14
1: años. No, también, también es algo... O sea, fíjate lo que es tomar la decisión desde que eres pequeño. O sea, yo voy a partir... No del hecho que te regresaron, no. <risa> del, del decir, yo voy a ir porque hay varias vidas que salvar a lo mejor hay... Necesitan de mí, porque yo creo que en ese momento no considerabas la edad tan pequeña que tenías No, no. O sea, en tu mente no dijo, no, soy niño No, no. ¿Tú, qué, ¿Qué pensaste en ese momento? Hay que ir y hay que ayudar, hay que hacer hay algo Hay que ir
0: y hay que ayudar Hay que hacer hay algo, algo nada ¿no? sí, más ¿Cambió bien. tu vida empezar en, como voluntario en, en, en Bomberos? Sí, y en
2: la claro, triunfa? claro, cambió, cambió mi vida Ya cuando fui adolescente, es, en muchos de mis compañeros, bueno, los fines de semana Era de irse a la disco, al antro, a, a, a los bares, Dirección. demás Yo no... Yo era fin de semana y me iba a hacer guardia nocturna de la Cruz O sea, sí salía, claro, sí salía, pero no todos los fines de semana. O sea, vamos a suponer, no sé. A lo ¿Tu prioridad era, no era eso? No era mi prioridad, exactamente. Entonces, mi prioridad era irme a hacer guardia de la Cruz Yo tenía mis guardias nombradas, eran los miércoles, en nocturna. Después eh, pasé con un casa de guardia para los jueves, pero los sábados, siempre los sábados en la noche, era ir a hacer, era hacer guardia a hacer la Cruz ¿no? Y el sábado en la tarde, más allá de la Cruz el domingo era irme a bomberos pero bueno,
0: ¿Qué sido, tiempo, ¿no? exactamente que hubiera, qué hubiera sido de alfonso si alfonso no hubiera estado como como en, en la bomberos y en cruz
2: híjole no sé no,
0: no, nunca no, es...
2: no no me lo puedo pensar mi papá mi papá es este es, eh, es eh, egresado de la UB, es maestro en educación física licenciado en educación física fue director muchos años de la facultad Obviamente quería que yo estudie en física, estuvo en la Armada, estuvo en la Escuela Naval él, también, aunque este, que fuera de Armada, yo estuve en la Armada un rato en la escuela naval, un, un rato, pero digo la, la, la rutina y hacer siempre lo mismo como que no fue, no fue lo mío. Tengo, Entonces, muy, a la sí, naval. tengo muy buenos amigos, ahorita son, son este, capitanes de fragata, de fragata, sí, de, fragata. Es de navío, son, son amigos míos y este. Bueno ya, yo, ahorita podría yo también tener yo ese grado, pero bueno no no fue yo de que
1: me. No, no, me, no, no fui, oye, fue. No, oye, pero tienes el grado, tienes uno de los grados más raros que existe en yo, Puerto Veracruz. No, no sé, sí. Eres director de bomberos y no hay muchos bomberos. No, nada más en aquí, bueno, en mi casa no. <risa> bueno, esa parte. parte. Esa parte ya la sabes. En la casa no eres no, nada. No, no en la casa en de dices sí mi amor lo que tú digas no, ¿qué te okay. <risa> esa parte no eres el único <risa> te sientes mal <risa> <Yo estoy preocupando. risa>
2: no para nada no pero no no, no, me, no me veo en otro lado o sea no, no me visualizo en otro lado sí me visualizo en lo que voy a hacer más adelante porque yo sé que va a llegar el momento en que yo no pueda realizar varias actividades sí. están pensando ahorita es, es, yo me veo preparando gente yo me veo preparando eh, dando capacitando clases, eh, capacitando es como yo me veo eh, en un
1: Okay. En el futuro muy lejano. ¿Tienes vigen, ¿Tiene vigencia el ser director de bomberos? ¿Cuántos años tienes de director de bomberos?
2: Mira, tengo una, dos, tres. Sí, Esta es mi quinta administración. Es tu quinta administración. quinta,
1: quinta administración, así es. Ok. Así es. Una una de tres años, otras de cuatro años, pero pues es mi quinta administración. Platícame, Alfonso ¿cómo entras a, 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 a ser director? Es que supongo yo que entraste primero. Ya dices que fuiste auxiliar, que, fuiste, que estuviste este, en no. guardias.
2: Bueno, esa es la, era la parte voluntaria ah, Ahí, 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 ahí. era la parte voluntaria ¿Cómo empiezo profesionalmente en esto? Bueno, profesionalmente Empiezo ya ganando un, un, este, Dinero eh, eh, En emergencias en el hospital español Con la primera ambulancia eh, Privada que hubo aquí en el puerto Que es la tenía en el hospital español Me contratan ahí como, como técnico En emergencias médicas, como paramédico Que es de la primera generación Que tuvo la Cruz Roja Y de ahí, este, ahí comienzo Posteriormente en un accidente, eh, eh, me, me, me junto con el con Adolfo Sugassi, que fue comandante también de bomberos aquí, y me invita, me dice, oye, ¿por qué no, no te gustaría entrar como segundo comandante a, a bomberos? Y bueno, le va. Entonces se comienza a ver todo esto y pregunto yo, bueno, ¿quién va para, para director de protección civil? Eso fue en el 98 el ingeniero Ávila, y me dice, no, pues andamos buscando, le digo, pues yo me aviento el, el tronco ese, a ¿no? los 26 años y fue como yo entrego un proyecto de trabajo y me dice el, el ingeniero Ávila cuando me entrevista dice, no, pues el trabajo es tuyo y ahí, y ahí comienza mi carrera ya era para ti entonces vaya y también agradezco la oportunidad que se me dio porque muy joven es más, mucha gente decía que yo estaba muy joven para ese puesto uh -huh. sí.
0: Pero, tenías, o sea, pero no veían la, la experiencia que ya traías en ese ámbito.
2: Pues no sé si la experiencia, la, las ganas, el ímpetu, el, 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 el que uno quiere, eh, quiere eh, le gusta eso. O sea, a mí esto me, me apasiona. O sea, yo eh, leo libros de esto, veo, veo, veo artículos, intercambio de información con bomberos de, de México y de otras partes de, del mundo, información que tenemos, experiencias también. Y esto nos ayuda también a ir aprendiendo ciertas cosas y ir aquí creciendo.
1: ¿Cuánta gente tiene ahorita bomberos?
2: Bomberos como tal son 40 elementos. 40 elementos. En la dirección, en total son, tengo a, a mi mando, 80 elementos.
1: 80. Oye, hay una sucursal acá en. Eh, no es cuánto ¿no pues en la de San Ramón, o ya la quitaron ahí. O solamente está la de acá de. de... Una sucursal. Pues que, es que, es que allá. Ah, no, leamos sí, algo así. Le vamos a ver. No, le Le llamamos
2: subestaciones. Ah. Tenemos, eh, tenemos dos subestaciones. Ya viste
1: por qué es importante aprender. No, sí, Te digo, no. No. ya para que no decir subestaciones. Subestaciones. ¿Por okay. qué?
2: Este, tenemos una en el DIF de Matamoros. Ok. hay, hay una. Y tenemos otra en el Nuevo Veracruz. En la base poniente y la base norte. Y nuestra base centro, que es la base centro.
1: Acuérdense que hay tres subestaciones, por favor. ¿A ¿eh? no, dos subestaciones? ¿Ah, dos subestaciones y, y las la central. Y, la y, la y, la ¿ah, y la Bueno, pues ni modo. ¿Eh? Ok. Entonces, ahí a cargo tienes todas estas tres estas, estas, estas dos subestaciones y, y la central. Y okay. okay. ah, sí, Así es. Perfecto. Sí. Son 80
0: elementos. 80
2: elementos En civil y guardavidas. Perfecto.
0: ¿Y a dónde, a dónde quieres llegar todavía? ¿Qué es lo que te falta por, por aprender, por ser, Híjoles. por conocer?
2: Por lo veces me la puse difícil. Mira, eh, no se deja de aprender, aquí no se deja de aprender, todos los días hay emergencias similares pero no iguales, entonces siempre se aprende algo, o sea, siempre, siempre se aprende algo. ¿Qué me hace falta en esto? Pues mucho todavía, o sea, todo, porque sí, es, 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 esto es una, un aprendizaje constante, o sea, día a día, no hay, no hay algo que está escrito en el libro y a ver, así es el ABC, no, o sea, están las bases pero después tiene que ver mucho tu intuición tiene que las ver mucho también, exactamente ¿no? tiene que ver mucho este el observador que seas vaya hay hay muchas cosas que, que están relacionadas en, en el ámbito de emergencias aunque está escrito en los libros hay cosas que no vienen en los libros y ya es con tu experiencia o con las ideas de los nuevos que eso es mucho muy importante los que vienen atrás de uno que que también hay que escucharlos porque son también eh, jóvenes que tienen mucho interés, mucho ímpeto y, y traen ideas nuevas, muy revolucionadas ahorita, entonces hay que escucharlos para ver eh, cómo se puede trabajar en ciertas situaciones, obviamente la teoría es mucho muy importante, pero si sí la experiencia la y práctica la práctica también, y ¿sí? lo, lo, la misión que uno pueda llegar a tener, bueno, también eso nos ayuda entonces, me falta mucho ¿Dónde, ¿a dónde quiero llegar? en lo profesional quisiera quisiera Verme, verme capacitando ya, o sea, dar... Eh, dar no, clases.
1: No, ya no, a... ya no, porque es a corto plazo. Bueno, pero... Capacitando, capacitando. A, un, a,
2: a un largo... A largo plazo a largo todavía, largo plazo. Eh, la a capacitar a personas. Dar clases, como lo mejor en una universidad también. Y o sea, compartir algo, algo todos tus eh,
0: conocimientos. En
2: algo de administración, porque aquí se maneja mucha administración, la parte de la administración de las emergencias es muy interesante, pues, se, puede, se puede aplicar en, en cualquier ámbito. Yo, yo así me veo.
0: Me encanta rescatar de esta parte que, que nos acabas de compartir ahí en suspenso, nos vamos a ir mejor a un corte comercial, ¿qué les parece? Y seguimos aquí en Latidos Veracruzanos. La no se vayan de falta, no
4: De SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti.
2: Amigos comerciantes, amigos empresarios, les saluda Simón Lesama de Vicicentro Lesama. Permítame dar testimonio ante ustedes de todas las aportaciones y lo importante que ha sido para nuestra empresa participar en Cámara de Comercio a través de toda la serie de cursos y entrenamientos para personal, para ventas, para relaciones humanas, administrativos y contables, nos han permitido lograr y llegar a estar en la preferencia de nuestros clientes hasta hoy. Es importante que yo informe a ustedes de lo accesible que son sus cursos, de lo importante que es... ...formar parte de esta organización en el crecimiento de su empresa. Los esperamos con ánimo de servirles en Cámara de Comercio.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen... ...del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación, que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten, todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros.
1: Pues seguimos aquí en con lo que es Alfonso, director de Protección Civil. La verdad que a mí me encanta porque es, son cosas que nosotros no sabemos, Diana, y que el platicar gente con, con gente como él a veces nos va a, eh, llenando de emoción, porque créeme que todo lo que nos platicas también nos llena de emoción a nosotros. Y, nos las, y, lo peor, y lo peor del caso, diría por ahí, es que nos los transmites, porque cuando lo cuentas con una emoción, con una pasión, Decías tú hace rato una palabra importante. Siempre fue mi pasión. Sí. ¿No? Y, y lo más difícil es que nunca te hubieses para en otro lugar. No. Nunca. No,
0: no. ¿Dónde? Yo creo que también es, ha sido, perdón por la, la, la interrupción, yo creo que también ha sido parte de tu éxito. ¿Te consideras una persona exitosa? Sí. Ahorita que, ahorita que estabas hablando de, sí, de, claro de, las, que sí, de las nuevas generaciones y de escuchar, el hecho de que estás en una dirección... Y el hecho de que tú te, tú te eh, Puedas definir con esa parte Te hace ser un buen líder al final de cuentas Porque estás poniendo atención A los que están atrás de ti
2: Yo creo que eso Eso, eso, eso viene, viene De mi familia, de, de mis padres eso Es algo que mi papá me decía es Nunca, si tú subes nunca te olvides de los detrás volte a verlos ¿Sí? Ellos también te pueden enseñar Ellos también te pueden aportar algo Entonces es algo, es algo que que, que yo a mi papá le, le recuerdo mucho, o sea, eso que eso me decía que no te olvides de lo de atrás, nunca te olvides de lo de atrás ¿sí? entonces, vaya eh, yo creo que nadie, nadie nace con un, con un manual o más bien no hay manual para ser padre es en cada, cada uno de manera, de manera particular va educando a sus hijos, pero bueno, eso, eso a mí me ha enseñado muchas cosas y me ha ayudado mucho, ¿no? o sea, yo trato de siempre de escuchar a los demás, de, de, no me gusta a mí, a mí dar Órdenes, a mí me gusta dar indicaciones O sea, no ordenar No, me gusta indicar, dar indicaciones Indicar es, o sea, para mí es eh, Haz esto, por favor Si sí, estoy dando Estoy dando la indicación de que hay que hacerlo Pero por favor, o sea, no, no, haz esto O
0: sea, no impones
2: No, 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 me, no, me, no, me, no me gusta, o sea, Quizá en un servicio se oiga Una imposición o algo, por como se está Trabajando, pero no, este Pero ya es por la situación en la que estamos Quizá hay que gritar porque hay mucho ruido, pero no con el afán de, de ser más o, o ser grosero con, con los demás ¿no? o sea, al contrario
0: es, es, Cuéntanos Alfonso, cuando tienes una emergencia un incendio, algún rescate ¿Cómo controlas la desesperación que una persona normal puede sentir?
2: Híjole, eh, yo creo que esto ya ya lo lo traes, no sé, desde los 14 años convenciones las emergencias de alguna manera pues mi cuerpo se fue educando a esto a, a, a mantener la calma a, este, a estar tranquilo ante situaciones de, de, este, de este tipo y déjame decirte que es algo que, que quizá a mí me relaja no quiere decir que no no tenga mis cinco sentidos bien puestos en lo que está, está ocurriendo en lo que está a mi alrededor que no tenga cuidado en lo que yo voy a, voy a realizar las actividades que yo voy a realizar donde se deseen, se a... sí que tengo miedo, también tengo miedo pero el... El controlarme, yo creo que eso lo he aprendido conforme ha pasado el, el, el tiempo, ¿no? O sea, y por otro no, y bueno, no dejo de tener miedo. Claro que hay miedo. El día, el día que no tenga miedo, yo creo que ese día me voy a empezar a preocupar. Porque claro. voy a comenzar a cometer actos y acciones inseguras para resolver algún tipo, una, alguna situación es de miedo. Es que la
1: adrenalina la de, de una u otra forma, estás de acuerdo que la adrenalina de ese momento, tú, tú la, la canalizas totalmente porque no, no te vea bien en esta parte de operación
2: tienes, tienes que ser elocuente con lo que vas a hacer y con lo que estás pensando. Fíjate, que ¿No? es, es, sí, yo creo que sí es cierto esto y es el, el, el le pasa a todos nosotros, a todos los muchachos, porque después llega la gente y, y corre y tírale! Y, y uno con toda la calma del mundo, ¿y por qué sí. no tiran agua? Tengo que ir analizando, <risa> tengo que ir analizando lo que está pasando o que llegamos con un lesionado cuando estábamos en, estábamos en servicios públicos hospitalarios si llegamos con la víctima de un accidente y, y no respira y uno empieza a llevar a cabo todo el protocolo y todo lo que tiene que hacer para ver qué es lo que va lo que va aplicar, va, va a aplicar no y aplicar lo adecuado porque si yo hago como el borra bueno, seguramente pues, no voy a hacerlo
0: sí, justamente el fin de semana en la zona donde yo vivo hubo, una, hubo un incendio en la parte de atrás de la casa y la gente toda desesperada, ¿no? Porque eran las llamas, mm. o sea, realmente. Nosotros hacíamos el país, <risa> ah. no. y, y nosotros estábamos tranquilos en la habitación, viene una película, cuando de repente vemos fuego, y nos qué pasa, no? O sea. Mm. Mi reacción, yo siento que no reacciono bien ante, ante alguna situación, porque <risas> el tanque de gas, el de gas, y yo toda nerviosa, y mi esposo, no, cálmate, no, espérate. Y ya después salimos a la calle y vimos toda la gente, cuando iban precisamente llegando los, los bomberos, ¿no? Y la gente gritándole a los bomberos que es lo que tenía que hacer, y yo así entro diciendo, pues obviamente ellos ya saben lo que tienen que hacer.
2: Sí, en ese, fíjate, algo, algo, algo que siempre pasa en este tipo de incendios que son de pastos, que son una, una es que, es que no veo a los bomberos, no es que los bomberos se van a ubicar en el lugar donde puedan atacar el fuego Donde lo puedan, lo puedan matar, vamos a llamarlo de una manera No es donde tú los veas
0: Claro
2: o sea, tienen, tienen que buscar el área donde puedan entrar, donde puedan atacarlo, donde sea conveniente atacarlo Y no se les vaya a encender o muchas veces es proteger un área y que se termine de quemar eh, en todo el paso Para evitar posiblemente otro, otro incendio O sea, además
1: tienes que estudiar el área, como dices
2: sí. tú, ¿no?
0: Sí, hay que ser muy estratega, definitivamente.
2: Sí, es, es, hay, que, hay que hacer estrategias de lo que se está haciendo, hay que planificar todas las, las acciones que se van a hacer precisamente para, para poder eh, lograr el objetivo.
0: ¿No les ha pasado o sea, que, que en una situación de esa, de esa índole o algún accidente, que la gente esté muy nerviosa y ustedes logren contaminarse de ese nerviosismo? Que a lo mejor el accidente haya estado muy aparatoso y que ustedes no, que no,
2: yo no lo he vivido. Afortunadamente no le vio, sí puede pasar, claro que puede pasar, este, eh, pero también ha pasado que la gente agrede al personal de emergencia porque no está haciendo lo que ellos creen que es correcto. ¿sí? Entonces hay, hay ocasiones en que se eh, rompen protocolos eh, para la atención de un paciente por subirlo por la, la situación hostil que hay en un lugar. Entonces eh, si llega, llega a suceder eso. Pero ese, ese romper los protocolos puede causar una mayor lesión a la, a la, perso a la, persona. A la persona que sufre un accidente. Así es.
0: Por eso una persona, me imagino que está un paramédico, por ejemplo, tiene que apegarse, porque no sé, un accidente automovilístico, ¿no? Generalmente yo escucho que dicen inmovilicen al, al, mm -hmm. al herido. Y luego me imagino hay gente que en la desesperación por salvarlo, por levantarlo, lo levanta y pues bueno, se Claro, genera... o sea,
2: cuando, cuando se hace, cuando, lo hacen también los paramédicos, pero ¿en qué momento se hace eso? Es cuando la, la vida de la persona está corriendo peligro. Un ejemplo, en un accidente automovilístico, como dijiste, eh, eh, viene el accidente y en eso el carro se comienza a incendiar. Entonces, lo objetivo es sacar a la, a la víctima, sea como sea, porque si se lo dejo ahí, se va a quemar. Si yo lo inmobilizo y comienza todo el procedimiento, el protocolo que es, protocolo de trauma lo que voy a lo que voy a ocasionar es que a lo mejor se queme o me, me queme yo con él entonces tengo que sacarlo tengo que extraerlo del vehículo rápidamente y ya posteriormente bueno voy a voy a hacer la atención que sea
1: adecuada oye paso platicamos un poquito cómo es el entrenamiento de, de, de lo que es la parte de bomberos ¿Cómo cómo, entren, cómo es un día del de, de
2: área de bomberos? Mira, un día, un día normal, inicia a las 8 de la mañana con la entrega y recepción de, de, de guardia, la guardia que sale es entregando, entrega novedades, la guardia que entra revisa los vehículos, que todo esté bien y eh, después de esto viene así como que una, un rato de instrucción militar para los, los muchachos, ¿no? eh, a lo mejor también algún tipo de, de encomienda que haya durante el día, bueno, ahí se pasa y van a, a su desayuno después del desayuno, esto ya viene siendo como a las nueve y media de la mañana ya desayunan los muchachos Tienen comedor ¿Tiene? hay comedores en de los ya ellos vacan a, a lo que son los hangares de los camiones y comienzan a hacer pues, la limpieza del hangar, la limpieza del cuartel si hay que realizar algún tipo de trabajo eh, de mantenimiento de las máquinas se está haciendo, o sea no, no están ellos esperando que algo ocurra que si no están esperando a que lo ocurra, o están estén, a lo mejor cortando el, el, el paso de la parte de enfrente. O sea, es man el mantenimiento integral de todo tanto el edificio como de las máquinas. ¿no? Obviamente los mantenimiento básicos, no, no nos adentramos más, hay especialistas, hay o sea, mecánicos para poderlo hacer, pero sigue sí saliendo que las máquinas estén en condiciones, está revisando que las motosierras estén en condiciones de uso, o sea que todo el equipamiento esté en uso, en condiciones de uso para el momento en que se requiera. Eso es durante el día, eh, todo, durante toda la mañana. Si hay servicios, bueno, están se saliendo. A lo mejor eso se puede llegar a suspender si es que tenemos muchos llamados de, de emergencias. Se suspende para que posteriormente no venga la, la, la hora de comida. Que viene a las 2 de la tarde. Ya suben a comer. Y a las 4 de la tarde tienen que volver a bajar para ver eh, bueno, qué otras actividades hay que realizar dentro del cuartel. Para que a las 6 de la tarde se inician ejercicios de entrenamiento de bomberos, que pueden ser o sea, a las 6 de la a tarde. Las seis de la tarde los... A las seis de la tarde, es que ya hay menos calor, porque si están aquí bien puede ser acondicionamiento físico o puede ser este eh, algunos ejercicios con todo el equipo puesto, entradas, salidas, búsqueda rescate eh, eh, para, para víctimas, es lo que se hace, aproximadamente hora, hora y media lo que se está haciendo y ya, perdón, y ya en la noche ya después de eso se van a bañar y ya viene así como que el relax o sea, ya no hace nada, pero están muy al pendiente para que las nueve de la noche pues, todos van a dormir y las guardas del teléfono pues, ¿cuánta
1: gente tienes en cada guardia?
2: Eh, son alrededor de 20 elementos distribuidos en la, la base central y en las dos subestaciones ok, 20 en total 20 en total, más aparte o esas son en cuestión de bomberos, más aparte están eh, cuatro de protección civil que también están, están eh, eh, durante la noche, ellos están, son cuatro, durante el día son ocho, pero ya para la noche son cuatro. Y los guardavíos que son 15 eh, en la zona de playas durante el día. Hay
1: mujeres
2: en la área administrativa de bomberos, hay mujeres en la administrativa y operativa. Ah, sí, sí tenemos tres, cuatro mujeres.
1: Cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Nos vemos con estas cuatro mujeres en latidos Veracruzana, no se vaya, estamos aquí con Alfonso Director de Protección Civil, de verdad un honor, Alfonso, gracias por aceptar esta invitación
4: de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti.
1: La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes
2: Toda esa necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección.
3: Continuamos en Latinos Veracruzanos,
0: hoy les trajimos a Alfonso, director de Protección Civil. Muchas gracias de verdad por compartir No, muchas gracias eres. a
2: ustedes por la invitación
0: no, aparte, aparte es algo
1: Tan de verdad Es un placer estar con gente Que de llevar de su profesión Ética eh, y que profesional Tener ese carisma Esta facilidad de palabra Esta sencillez Voy a decir sencillez eh, Es muy importante porque Los procesos que a lo mejor nosotros sufrimos Cuando tenemos alguna entrevista O capturar todos los conocimientos muy importante, digamos, o sea, que, eh, tenemos muchos invitados de una gama diversa de, de, de especialidades y cuando, ahorita que no se llama no se llama o subestación, sea, se pues, la verdad que nos llena de, de mucho agrado porque hay gente que no conoce a veces, ¿no? Uh -huh. O sea, no conoce ciertas situaciones. Y yo te platicaba cómo es el entrenamiento del bombero dentro de las oficinas. ¿sí? Porque.. Es muy difícil cuando los dos es que no está, no vienen rápido, no... Y tú dices, la situación a veces es adversa, porque claro. la gente suele ser, suele ser agresiva, sí. ¿no? Y, y tienes que tomar toda la sencillez, la tranquilidad, de la no... La sensatez, de, nos,
0: de, de no, no engancharte.
1: Un, sí, no no, engancha,
2: no engancharte exactamente, sí. ¿no?
1: Y, y yo te preguntaba, ¿hay mujeres? Sí, sí hay sí, mujeres. mujeres también. Precisamente por eso, porque es muy difícil hacerse ser empático ante una reacción de, de urgencia, con lo que tú tienes que hacer, que tienes que buscar la estrategia, buscar las formas, a dónde y a qué punto debes de llegar, y, y debe de ser muy este, ¿quién da esa indicaciones?
2: Eh, tenemos ¿Se hablan? ¿Se hablan? Ti
1: ¿Te hablan? ¿A quién te
2: hablan? A mí me habla. A, a ver, cuando cuando hay una emer una emergencia, bueno, llaman a la estación, los muchachos salen, va un oficial que tiene mayor experiencia es el que va al mando y va, va, va a ser, atiende la, atiende el siniestro cuando intervengo yo, cuando es algo, algo grande, cuando se requiere de más máquinas se requiere de más personal, se requiere de, de otros grupos de emergencia para poder resolver la situación es cuando yo ingreso Quién va dando las indicaciones conforme van llegando los mandos se pasa, lo que, se pasa la información de lo que se ha realizado y de ahí el, 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 el mando superior es el que bueno, comienza a llevarla la emergencia y lo que se está haciendo ¿Sí? entonces eh, a mí a mí cuando me hablan cuando ocurren situaciones eh, les voy a decir de una manera a lo mejor eh, no, no se entiende eh, de eh, situaciones fuera del ordinario ¿Qué es esto okay. o sea, no no una casa habitación no una no pero oye, hay una empresa una fábrica eh, una subestación de, de, de energía
3: o sea de luz
2: este es cuando me está pasando eso es cuando yo también me, me acerco a mi persona para ver qué es lo que está ocurriendo si esta emergencia puede trascender o no puede trascender de, de los muros de la empresa, ¿sí? y si se va a requerir de, mayores, de, de mayor equipamiento personal. o mayor personal o de otras instancias para que nos ayuden a, a resolver.
1: Qué difícil es de verdad, qué difícil es, porque las instancias, los momentos, las acciones son tan importantes en esta situación. O sea, no es fácil. No es fácil y yo supongo que para ti, cuando se, se sale del contexto.. ¿Cómo? Fíjate que no te, no te veo, la verdad, en esa parte de, de, de estar sentado con unos cuando se está propagando a lo mejor
2: la luna, ¿no? y Muchas veces es lo que a la gente les espera, quizá, uh -huh. ver ve lo tranquilo que después uno, uno sí, está en eso. la gente también eh, es lo que
1: pasa en las cabezas, ¿sí? eh,
2: Empezamos, tenemos que ir adelante, adelante, nos tenemos que ir adelantando, tenemos que ir, eh, ir un paso adelante de la emergencia. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Los diversos escenarios que pueden haber... Eh, pedir los apoyos que se requieren, yo llevo las, yo llevo las relaciones públicas de la emergencia, la política de la emergencia. Este, ¿por qué relaciones públicas, porque bueno, ya tengo convenios con unas empresas, yo tengo convenios con empresas de máquinas, tengo, que me ayudan precisamente a lo mejor no me la, no me, no me la rentan, pero bueno, de alguna manera hay que poner el combustible, de alguna manera eh, hay que darle de comer a los operadores y es que eso va para largo, entonces bueno eh, eh, es, es como nos vamos a, apoyando y todo eso bueno también se lleva, se logra. Bueno, con, los, eh, con la, el acercamiento que podemos llegar a tener nosotros con otras instancias o empresas de maquinarias que nos pueden eh, ayudar. Oye, Alfonso, ¿cómo le decimos o cómo invitas a aquella gente
1: que nos está escuchando que quiera eh, ingresar a la, a la área de Híjole,
2: mira, eh, actualmente había un grupo de voluntarios, bueno, hay un grupo de voluntarios, usted se suspendió mucho esto por la, pues, mayores de edad, obviamente, por las cuestiones del COVID, pero es, eh, eh, nos van apoyando. Se puede como voluntarios se pueden acercar a la, a la, a la estación a él se le darán todos los, todos como los requisitos voluntarios. como voluntarios, para poder ingresar bueno, se está pidiendo primero debemos tener una vacante eh, que haya ahorita okay. tenemos todo eh, se, se están pidiendo eh, chicos con preparatoria porque eh, lo que buscamos lo que buscamos actualmente es ir profesionalizando esa actividad ya no, no yo admiro mucho a los muchachos que están a los viejos gente más grande que yo, que tiene todos los años ahí, pero ahorita ya es, es enseñarles a saber cuánto necesito yo eh, en mi máquina, qué presión debo de tener yo en mi bomba, para que yo te diga, después de haber puesto en una línea, una línea esto toda la manguera que va, y en esa línea hay cinco tramos y requiero que me pongas eh, 100 libras de presión en mi punta, en mi, en mi pitor. Bueno, cuántas libras tengo que poner en mi máquina, ya que pierde por cada tramo de 15 metros, pierde 0.5 5 este, eh, eh, hasta hacer fuerte, ser, pierde, pierde presión de 1.5 por cada tramo. Entonces, ¿Qué presión voy a poner en mi máquina para que tengas la presión que requieres, tú que me estás pidiendo? Pues todo eso, obviamente si está en horizontal, si está en un ángulo de 45 grados, si está en un ángulo de, de 90 grados, todo eso tiene que ver, necesitas saber un poco de física, un, un poco de química, todo eso lo estamos viendo porque también nos enfrentamos con materiales peligrosos tenemos que aprender a interpretar las hojas de seguridad, tenemos que saber a qué ingeniero hablarle, a qué ingeniero químico hablarle, para que nos dé las indicaciones, y de las qué indicaciones importante. que me dé, eh, me dé, bueno, yo llevarlas para resolver la, la emergencia. Entonces, es todo eso, es por eso que estamos pidiendo a, a muchachos más preparados, que están integrando, este, y, y antes decían, es que antes no se pedía eso, ¿no? es que ya la situación, ya el, el tiempo nos está exigiendo eso. Exige eso Y, y, y eso se, tra se, se traduce en seguridad de los muchachos Y en seguridad a la ciudad
3: claro. ¿Sí?
2: Entonces no, no podemos improvisarnos
0: No, 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 yo creo que En este tipo de, de situaciones La improvisación, bueno, que a veces me imagino Que de claro, depende hay. de las circunstancias claro, sí. no
2: y, y hay mucha improvisación También en la parte de hay mucha improvisación Pero obviamente tenemos ya todo un conocimiento Atrás que nos dice, bueno, eso nos puede funcionar Y eso no, y eso sí. no nos puede funcionar y eso y eso se evalúa también con otras personas, no nada más las, la decisión la toma uno solo cuando de plano la, la, la vida de uno corre peligro ¿sí? pero cuando cuando vamos a hacerlo con calma bueno se pide la opinión de, de terceras personas
1: oye alfonso ya por último platicanos a dónde has ido cuál, de dónde has, has sí, qué, qué.
2: no nunca me imaginé viajar tanto en eso ¿eh? he, he estado he estado eh, en el huracán Katrina estuvimos trabajando en Houston en el Ryan Park eh, en la Cruz Roja Mexicana existe un grupo que es el, el Grupo USAR, le llaman el Bureau Search and Rescue. Eh, no, yo soy de la, del primer grupo, eh, le llamaban el Dream Team, porque fuimos los primeros en salir al extranjero. Este, nos fuimos a Houston a trabajar con los eh, latinos, hacer el vínculo entre la Cruz Roja Americana y el, y el gobierno, el CIMA, que es bueno, la Protección civil allá en Estados Unidos, y la, eh, con el latino hacer el vínculo ¿no? y que les dieran la ayuda. De ahí, ahí estuvimos 21 días en la ciudad de Houston eh, aprendiendo de ellos. Ellos aprendieron de nosotros, fue muy, muy padre eso también, por los procedimientos que llevaban. He estado en Bogotá, Colombia, en un simulacro internacional de estructuras colapsadas. He estado en Guatemala y eh, en Haití cuando el terremoto de... El terremoto. Entonces eh, es algo que nos ha... He viajado, he conocido, este... no pensé hacerlo y eso me ha ayudado mucho a mí también. Para conseguir este, pues, visas para, para, para otros lugares por, por la ayuda humanitaria que se ha dado No,
0: no imagino Entonces, todas las experiencias que has tenido ¿En, en No, claro, aventuras, <risas> experiencias De verdad, o sea, el, el colaborar tanto con la gente a veces También me imagino que te ha dejado algunas experiencias de vida
2: Sí, me ha dejado experiencias de vida Agradables, no agradables Pero sí me ha, me ha dejado experiencia Pero lo más, yo aquí sí quiero... quiero lo más importante es agradecer a mi familia o sea, porque han aguantado muchas cosas mi esposa vaya, así me conoció pero eh, no es fácil. el 31 de diciembre cuando el mercado eh, estaba embarazada seis meses de, de, mi, de mi primer hijo yo estaba metido allá yo estaba como jefe de bomberos en api y, y ella este, y saqué las máquinas de api y, y a trabajar hasta las 3 de la mañana llegué los viajes que he hecho las emergencias las que voy cuando en la noche tengo que salir Vaya, nunca eh, me ha apoyado en todo, solamente me dice cuídate. Mis hijos igual. Este, dos, 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 un, un, un varón y una niña. El varón 17 y la niña 14. Es nada más cuídate, yo siempre siempre cuídate. Y cuando llego, ¿cómo te fue? Mi hija quiere que le platique con lujo de detalle todo lo que ocurrió. Este, no a ninguno de los dos les ha gustado esto, no les gusta, bueno. no, no, Afortunadamente. <ríe> Pero, este, bueno, si te llegas a gustar, pues hay, hay que apoyarlo, ¿no? Eh, eh, es, yo sí quiero agradecer el apoyo que, que he recibido de, por parte de ellos, ¿no? Y también por parte de lo que fue mi primera familia, ¿no? papá y mamá, cuando pues, me dijeron, es que esto no te va a dejar nada, yo dije, no, pues no me va a dejar, pues, o quiero ser de los mejores, quiero ser me de dejado. los mejores y, este, y no pensé que, que fuera así, vaya, no pensé que fuera así. Yo, pues,
1: ¿no? Esta, estas lágrimas que te las tuviste que comer literal así, a veces pensamos que las gentes se nos olvida la parte humana, ¿sí? porque tenemos que enfrentar las cosas con el y, y definitivamente, Alfonso, te agradecemos mucho esta sensibilidad entiendo, que nos para nosotros es un placer. No, muchas gracias de verdad
0: es un gusto de el, el hecho de que nosotros estemos aquí y poderte conocer y poder eh, pues en nombre de todos los bomberos porque como bien lo dices a veces mal juzgamos porque no sabemos porque pecamos de creer que pueden hacer cosas que, que, que nosotros pensamos que están bien y realmente agradecerles por toda la labor que hacen, agradecerle a tu familia también y a la familia de todos los bomberos y todas las personas que se, se dedican a los rescates, que no es una labor fácil. Debo de reconocer que hay mucho hay mucho de por medio, entonces muchas felicidades de verdad por gracias. toda la labor que hacen y muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa de latidos veracruzanos. Muchas gracias a la familia de Alfonso por prestárnoslos los para estar resguardando la seguridad del puerto de Veracruz, de verdad.
1: Muchísimas gracias por seguir apoyándolo y sobre todo motivándolo como ser humano y como persona.
2: No, muchas, muchas gracias por el invitación.
1: Gracias, nos vamos de la, con la tía para acusarnos con otro día, otro momento, la misma hora, eso sí, es seguro. Pero... Nos vemos en la próxima. Así es.
4: equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti. Lanza la cámara de comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender
1: le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del grupo AB, socio
4: comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar